1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro. Mire, yo sí soy
2: fan de la cultura de la cancelación. sé que suena el carajo de decirlo así. Uh -huh. Pero es que a veces las víctimas no tienen más sino alzar la voz. Claro, ¿Sabes? obvio. Pues porque sí. es que vas con el sistema, el sistema no te pela, wey. Y dentro de este desmadre me escribe alguien diciendo, Ophelia, te quiero nomás avisar. Manejo una granja de bots. Y me contrataron para tirarte hate. Entonces oh, van vale. a ser dos semanas... Aguanta vara. Van a hacer cuentas que a lo mejor reconoces. Tranqui. Cada que yo hablo de los límites de la comedia, lo primero que me dicen y a ver, y los chistes del Holocausto, ok, güey.
3: Claro.
4: <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy contento de darles la bienvenida y les quiero recordar que es muy importante que se suscriban a este canal o se suscriban al canal de Spotify para que no se pierdan ningún capítulo cada semana, capítulo nuevo del podcast. Pero bueno, sin más por el momento, les quiero presentar a una invitada de lujo que... Para mi gusto, es un manjar tenerla aquí eh, de, de visita, la verdad. Nunca he tenido el gusto de platicar con ella, sin embargo, se ve que es una persona que vaya que sabe platicar. Señores y señores, Ofelia Pastrana.
2: Gracias por tenerme acá. Qué raro que no nos hubiéramos cruzado, visto, entrevistado, hablado nunca. Sí, ¿verdad? Llevamos mucho tiempo de hacer contenidos y de estar en lugares que colindan o de cerca o de lejos. Conocemos una cantidad de gente... Eh, o sea, en común, y en fin, es, es, es bien, o sea, somos de la primera camada de youtubers del país.
4: Qué loco, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú haciendo contenido? Comencé en el 2008. ¿2008? ¿Y qué hacías de contenido? He hecho de todo. Yo creo que lo más notorio para la gente que me conoce
2: ya es una cosa que se comenzó en 2008, que yo entré en el 2009, que es un podcast. Órale. Este podcast lo produjo... O sea, tienes
4: 15 años desde sí, que empezaste el podcast. Sí, está
2: muy loco. Ya no se hace, eh, de hecho, eh, uno de mis socios, que en paz descanse, eh, él fue el fundador de una revista de videojuegos muy conocida que se llama Atomics y ya hacía contenidos, estaba en la tele, eh, se asoció con otra persona que comenzó una casa de podcast que ya no existe, que se llama Dixo y mucha gente recordará a Dixo, conocerá a Dixo, pero fue como una gran productora y mucha gente que tiene muchas historias acá. Y yo llegué como a producir su podcast de temas de videojuegos y tecnología que se llamaba Nerdcore. Mm. Eso tuvo mucho vuelo, mucho, mucho, mucho vuelo. Pero para que entiendas, cuando hacíamos Nerdcore, en ese entonces, ya sé que 2011 o 2010 por ahí, órale. se acerca alguien de YouTube de México que nos dice básicamente que no hay nadie que tenga canales de YouTube de México en México.
4: órale Porque
2: okay. los requisitos de partners entonces eran elevadísimos. Y me decían, nadie cumple con los números para nada porque no se hacían contenidos en ese entonces. Sí. Entonces nos propuso bajar los límites, dejarnos usar el canal que nos fueron a dar y abrir la primera camada de canales de YouTube de México. Y, en ese, y pues para lo que hacíamos desde de, de 2010, me acuerdo que pensamos de YouTube como, ay ya, el respaldo, uh -huh. ¿sabes? Subimos los videos ahí que se quedan, ahí siguen. Y uh, todavía hacen streams y demás. Yo me alejé de ese podcast, eh, luego salí del Closet, cambié muchas cosas en mi vida uh
4: -huh. y comencé a hacer otros contenidos. Pero
2: desde entonces.
4: Oye, ¿no? ¿y, ¿y por qué te acercaste al mundo del internet y de la producción? ¿Qué te interesó? Pues mira, yo estudié física
2: tengo una maestría en econometría. Soy colombiana, pero estaba viviendo en Australia. Iba de vuelta a Colombia, aunque viví física, lo estudié en Estados Unidos.
4: ¿Qué parte de Colombia?
2: De Bogotá. Ah, de Bogotá.
4: Sí se te nota un acentico de repente. Ay, todavía. acentico dice, claro que sí, por
2: supuesto, sí. Este, este, un amigo que me y me dice, ¿el carrico? ¿Ya viene por nosotros el carrico? ¿Sabes? Pero bueno, el caso es que eh, paré por México nomás, mi familia, mi padre ya vivía acá, mis padres son divorciados y me propone, me dice, mira, México es un lugar que va a tener todo lo que te gusta como Estados Unidos y todo lo que te gusta de Colombia en un solo lugar. Y nunca me fui. Eso fue en el 2008. No lo cambio por nada, ya me naturalicé mexicana también. Ah, Entonces, también, bien, soy felicidades. Y, y me gozo mucho mi vida mexicana. He hecho tantas raras cosas aquí. Pero el punto <risa> es que cuando viví en Australia... Si trabajas en física o en economía, nada de eso lo ves. Todo eso son como Excel y simulaciones y demás. Entonces aprendí a programar, vendía websites. Conocí a mi socio, eh, que es este Oscar Yacen Noriega, Kira, y él me propone también hacer contenidos. Entonces vendíamos websites y los contenidos. Hablan de 2008. Comenzamos una agencia de comunicación digital cuando no existía la palabra o término community manager. Entonces yo misma, yo abría así cuenta nueva, de Twitter, Telmex, Telcel, Sanborn, Sears, Motorola, McDonald's de México y Ecovici, y otras grandotas, o bueno, que hacen sus cosas, quienes de paso patrocinaron los contenidos como nerdcore. Entonces, en ese entonces ya trabajaba con marcas y demás. Y el tema es que una cosa llevó a otra y acabé yo haciendo gente que hiciera contenidos, o apoyándoles, o okay, conectando la con. producción. Sí, eh, como que fue un tema de... Yo salgo de mi primera agencia con Oscar, justo. Acabo en otra agencia después. Y luego de una novela que voy a decir aquí para ver si despierta y mueve algunas aguas con una cosa que se me siento, se llama Rancho Studios. Ah, eh, sí. <risa> <risa> Bien. Sí, es que te digo. Luego de esa novela, eh, se acerca conmigo una empresa estadounidense que se llama Latin We. Okay. Y me dice, queremos organizar el tema de los youtubers de México.
4: Mm. Y, entonces, ¿Y por qué se acercaron contigo?
2: Porque tengo una amiga muy amiga mm -hmm. que trabajaba con Latin Ui, que se llama Mónica Fonseca, que la quiero mucho, yo la considero mi hermana menor y mayor al tiempo, quien además trabajó mucho con el que yo estuviera enfrente de la cámara, o sea, Mónica me llevó a estar en un buen de lugares muy de la tele en Miami, sin, me, o sea, solo porque, güey, tú tienes que estar acá, me right, es bien chido. cool, quiero mucho a Mónica. Pero el tema es que entonces me acerca con Latin Way Latin entonces me busca para hacer proyectos con youtubers, estamos hablando ya es como 2014, ponle. Uh -huh. Y en, comienzo yo a acercarme con gente youtuber de, lo primero o segunda camada, por no darle otro nombre, <risa> este, para ofrecerles que en vez de firmar con algún manager, cuyos nombres podemos decir, pero no lo haré, eh, <risa> que firmen con una empresa estadounidense. Way eh, entre muchas cosas, trabaja con Sofía Vergara, entonces era muy uh -huh. fácil de presentar, es de, no mames, la agencia mexicana que está a tal, 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 tal. Güey, claro. <risa> eh, yo vengo con Sofía Vergara. Y mucha gente todavía trabaja con Latin Team Wee, de esos talentos que se firmaron en ese entonces. Entonces, como yo estaba trabajando ahora con youtubers, me comencé a empapar un poco de este mundo de alta producción. Cosas que yo recuerdo que me decían en ese entonces. Les quiero un chingo. Yo de lejos todavía les tengo muy en mi corazón, pero los polinesios quienes firmaron en ese entonces uh -huh. conmigo. Me acuerdo que me decían, Ofelia, pasamos hoy cuatro veces por el home de YouTube. ¿Tú crees que a las marcas les interesa esto? <risa> y es de güey, <risa> ¿no? Pero claro. es que en el 2014 esto no se apreciaba.
4: Sí, no, las era marcas esa... no.
2: No, era esa época además que nadie entendía los números de la banda. Y cuando... Cuando hacían esto de eh, plática en el escenario, no sé qué, para 100 personas y ¡buah! zócalo llevado, ¿no? Por, este no sé, esas historias pasaron mucho. Pero el punto es que mmm, cuando yo iba con las marcas a vender, me pasaba que, no sé, llegaba yo con lo que sea X marca, les proponía, digamos, a Marianda. Y entonces, ahí te va. Esto es lo que vale un día de llamado con Yuya y esto es lo que tal le grabaría más. Y me decían, Ofelia, sé que me estás dando los impactos de Thalía a la mitad de precio, 2014. <risa> Pero, no tenemos ese budget. Como yo ya estaba en algunos contenidos antes y miércoles y demás, entonces me decía, no quieres hacer tú la mención. Como manager, cuando tú no peleas para defender a tus talentos, sino que tomas el proyecto tú, estás haciendo algo muy mal.
4: O Está sea, claro. No, o sea, tú sí. no quieres
2: que tu manager vaya y sí, venda... se talento. Exacto, total. Sí. Entonces, eh, hice eso dos veces, no de recibir dinero, hacer la mención y después me cayó el 20 de... Hey,
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
1: Shopify.com barra sonoro.
2: Y literal me retiré, les entregué con Latin Wii y senté cabeza de, ok, a lo mejor yo sí debería trabajar en ser talento de cámara formalmente. Comencé a hacer teatro para hablar en cámara. Órale. Comencé a buscar hacer stand-up también. Y comencé a hacer mis contenidos por mi lado y no he parado desde entonces. Desde 2014 para acá puedo decir que soy youtuber
4: profesional. <risa> o sea, tú dirías que eres youtuber.
2: Sí, sí. No, yo me presento así por la vida. Es más, me lo es un chingo porque la banda todavía el sol de hoy piensa que tenemos un problema de deficiencia mental o algo así. Entonces me mama, me mama llegar a los lugares y presentarme como youtuber y les que de repente como que les hablas con tantita de coherencia y es de, hoy. Oh, no mames, es una youtuber. Como que a veces les digo, qué oso que una youtuber sepa más que ustedes,
4: ¿sabes? <risa> bueno O sea, eso. lo
2: uso como para mi beneficio porque la banda genuinamente asume que YouTube eres persona no muy lista. Claro, exacto. Y mira, hay gente que no es muy lista que está en YouTube, me queda claro. Sí, claro. Pero que lo asuman así de entrada está muy mal, güey.
4: Claro, no puedes decir que todos son iguales porque no los conoces a todos. Cada quien tiene su criterio, su forma de pensar.
2: No, y además es una chamba difícil. O sea, la verdad es que, chingos, es como, te pasa también con OnlyFans. Pues abro un OnlyFans mañana. A ver, güey. A ver si es tan fácil. A ver, te voy a hacer contenido diario. No, claro. Y entonces, eh, eso fue el porque acabé como en contenidos, en forma, pero todo Rewind vuelve a Oscar Yasser Noriega Kira uh
3: -huh. que es un
2: misionario, o sea, sí, también estaba haciendo streams con chat en el 2009, wey. me explico, como que sí, si sí, había algo ahí del, oye, algo trae ese, güey. ¿no?
4: Claro. <ríe> Muy cool. Qué chido. También eh, te quería preguntar, ¿en qué momento te diste cuenta de tu orientación?
2: Ah, claro. Entonces el tema de identidad de orientación, lo LGBT. Eh, Pone que... Eh, ¿Qué año fue esto? ¿2013? ¿2012? Más Porque o menos. cuando empezaste en redes no todavía no... No, te... no, si me buscan van a encontrar un tal Mauricio Pastrana y hay otras historias y Nerkor era con Mauricio Pastrana. ¿me explico? Ahora, tú eras Mauricio Pastrana. Sí, exacto, sí. Yo. Sí, exacto, sí. <risa> eh, y fue un tema muy de México. Entonces, eh, yo sé que parece que no. Y a lo mejor igual y solo en la Ciudad de México y solo en lugares en la Ciudad de México. Pero hay tanta gente LGBT acá que es un lugar donde se puede transicionar, por así decir. Claro, la pues. ciudad te apoya, la comunidad es inmensa, se puede hablar mucho del tema hoy más que antes. Yo sé que hay cosas horribles también allá afuera, pero bueno, el punto es que eh, sí, en algún momento, por ahí una peda, yo tengo 41 años, cuando tenía 28.
4: ¿Te ves más joven?
2: Vea. Es que, es que desayuno este, líquido de feto. Ya, ya. <risa> tengo mis mañas, soy bruja. Eh, Sí, por el momento a los 28 años, eh, en una peda de un cumpleaños me trasvisto, güey. Ok. Y me veo al espejo y tengo un momento de, pareces un vato en vestido, <risa> que era lo que estaba pasando, ¿no? Como que entre todo y todo, en este proceso de repente me cae el 20 de, wow, te estás quejando de ti mismo como si fueras una morra que no le gusta, que parece vato en vestido. Y yo toda la vida estaba como que muy en disgusto con mi cuerpo, entonces así un chingo de ejercicio, un chingo. O sea, yo hice cuando competitivo, una cantidad de cosas así. Y senté cabeza de, güey, tu pedo es de género. Y pues nada, transicioné. porque pues yo, mira, yo en ese entonces también era empresaria, entonces al otro día casi casi que fui con mi empresa y les dije, si no les gusta tener una jefa trans, se pueden ir. Que es una salida que lo muy rara, porque <risa> normalmente está este cuento de no le puedo decir a mi jefe, es de güey, yo soy, ¿no? ¿Cuántos años tenías? 28 entonces también pues el privilegio infinito obviamente para estas historias. Pero el punto es que eso debe haber sido 2012 por ahí, algo así. Ya, ya ni recuerdo bien.
4: De hace 10 años. Por wow. ¿Y, ¿Y cómo fue tu, tu transición? O sea, ¿qué, qué hiciste primero? Claro. O ¿Cómo te fuiste dando cuenta? Pues más
2: bien el tema ahí es, en mi cabeza, no todas las transiciones son iguales. Transicionan no son ni las hormonas ni las cirugías, pero nomás por dejarlo un dicho cómo fue para mí. Una vez yo supe, uh -huh. como que al otro, o sea, la semana casi, pone fue como de, ah, a huevo, ya. Y listo, ya soy morra. Ahora soy una morra que se ve así, güey. Uh -huh, Entonces,
4: claro. todo lo demás es... O sea, la decisión la tomaste en un lapso de un mes, de, pero de una semana. De una semana, más okay. o menos,
2: y ya. Pero fue como decidir me voy a nacionalizar, ¿sabes? ya es, okay. es que eso también es una transición. Es que luego la banda me dice, cuéntame de tus fotos de antes, y si se pueden mostrar. Pero yo le digo a la banda, a ver tus fotos de cuando estabas en la prepa.
4: <risa> Les da pena. A ver
2: quién es trans, güey, ¿sabes? Sí, claro. Es como todo... <risa> wey, todo el mundo cambia su cuerpo, quién es, sí. ya no es la persona que era hace 10 años, ¿no? Nomás que yo paso por el género, que es una cosa que se puede porque tenemos la ciencia y la tecnología. Y entonces, eh, para mí, porque ninguna historia... O sea, yo no represento a nadie, me explico, sino que es mi historia personal, pues. Para mí, ya decidiendo, eso fue la transición. De ahí en adelante lo más es vanidad, ¿sabes? Y definir qué clase de morra soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué música escucho, esas cosas raras, güey. Entonces, eso con la identidad de género. ¿Te cambiaron la... tus
4: gustos musicales o no?
2: Eh, más bien me di permisos de cosas que antes decías... Okay. ¿Qué hago escuchando esto? ¿Sabes? Porque es que también, no sé si... Es que yo creo que todo el mundo, pero bueno, el caso de antes se estaba viendo un como de pena. Sí. Y como hay un momento que socialmente hablan de repente, ¿no? Te Sí, lo mismo, no más que dentro del tema de cuerpo. Pero esta historia capaz si se la escuchas a alguien que, no sé, entró a un círculo social con quien sí se la lleva bien y se puede comunicar y entonces ahora es una persona que suelta, ¿sabes? Claro. Eh, evidentemente es lo máximo ser una persona trans, güey. Es como que te ríes un poco de todas las normas del que se supone que es ser morra, que se supone que es ser vato. Y por supuesto que, pues, una mujer como yo, pues, te topas con todo tipo de problemas en general. Pero, uy, la cantidad de banda que igual tiene problemas con las mujeres es infinita. Es como. Hay banda que a veces, mira, antes hacía mucho contenido de videojuegos y me dicen cosas como: a huevo, a ti te gustan los videojuegos porque antes eras vato. ¡Qué! <risa> Hay morras que le gustan los videojuegos, ¿me explico? Claro,
4: no puedes generalizar.
2: No, para nada, total. Pero bueno, para ese chiste, a mí me parece igual, claro. igual de cucú, ser youtuber y generador de contenido, que transicionar, porque de nuevo estudié física, güey, ¿sabes? Es como que a veces me siento un poquito de, güey, ¿qué, qué haces aquí? Güey, ¿no? <risa> um, y sí, eso ya tiene como unos 10 años y la verdad, la verdad es que hay de todo. Cuando estás en la diversidad te comienzas a empapar un poco del lo jodida que está la gente con las personas de la diversidad, porque nosotros somos personas válidas, ¿me explico? Pero eso está muy cagado. A veces, me imagino que igual va a pasar acá porque pasa en todos lados, ¿no? ¿Estás hablando? ¿Acaso un pinche video ha sido una hora súper cool, con un chingo de investigación? El primer comentario es, es vato. Y es como de güey, se ve que esta persona le estaba acá rompiendo la cabeza, que es morra, que es vato, ¿no? Y es como los detectives del género y llegaron a su conclusión. Es bien raro eso, pero pues igual, mira, mis amigas que están en contenido, sean trans o no, luego el comentario es, ay, qué bonitos chuchis, ¿no? Y es como, de, hey. no, claro. Hay un pedo ahí con el ser morra muy loco, güey, muy loco, claro. entiende una por qué el movimiento feminista está tan furioso, yo me considero feminista. Eh, y, y el vivir con eh, la diversidad, según yo, te enseña un chingo de la vida. Obvio. Güey. Un chingo. O Se habla con una mamá soltera, güey, lecciones por todos lados, ¿sabes? Con una persona transnacional, que para mí es muy similar a lo mío. Digo, no es género, por supuesto. Yo, o sea, yo digo, soy colombiana. Naces y te asignan una nacionalidad. Sí. Te identificas como otro lugar, entonces vas, cambias. Es más, hay gente que cambia su nombre, cómo habla, se operan, no sé, explico. Uh -huh. Pides un documento del país al que llegas, que a veces puede ser muy peleado, y todavía una vez lo tengas, algún pendejo te va a los ojos y dice, sí, sí pero tu genética no es de acá. Güey, ¿no? ah. Y es lo mismo. Sí, claro. Esto es totalmente real. Una persona una vez me dice: es que, güey, tú no puedes ser mexicana porque no te criaste comiendo duvalín. <risa> eso qué? Y, y, güey, no sabía que era el requisito.
4: Güey. El duvalín, no manches. Y
2: entonces la banda te persigue con eso todo el día. Y eso que yo soy colombiana, o sea, eh, hay gente que genuinamente digo, también con la gente colombiana lo dices si y en chingas salen chistes de, de consumo de perico estas cosas, ¿no? Sí, obvio, claro. Pero vaya una decir que, por ejemplo eh, estoy saliendo con una persona venezolana y también la locura que hay contra la gente venezolana está fuera de este mundo, sí, solo sí, por eso. decirlo güey, claro ¿no? Como que los prejuicios están del carajo, porque piden que la gente piense, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, en últimas la verdad, verdad es que, como sea que conectes con la banda, eh, te das cuenta que hay un chingo de gente con pedos y tú vas por la vida feliz y ya. Entonces, pues sí, la diversidad es parte de mí. Vivo mucho con la bandera. Me gozan mucho los espacios LGBT porque wey, están bien cucú, pero cucú bonito. Me explico. O sea, las ideas sí. que se les ocurre. Y ahorita que está en boga el tema de la gente no binaria, wey, la gente más creativa, uh. no? Y ya que explotó el drag en México, güey, el drag es dificilísimo. Wey. Sí, está genial. Y el tema de la T trans, eh, también hay gente bien cool. Entonces, yo, yo celebro, wey, como que es bien cool.
4: Qué chido. Oye, ¿y en qué momento decidiste empezar a utilizar tus redes uh -huh. para empezar a apoyar a la comunidad?
2: Ah, bueno, eso tiene toda una historia muy enredada. Entonces, cuando yo salí del closet, a mí me da pena hablar del tema porque era muy nueva. No okay, sé, también, no sé. Sea, normal. Me enteré sí. de mayor, como que no crecí con el, esto es algo que a lo mejor tengo. No, yo me enteré así, golpazo, y después fue, wow. Entonces, como en ese entonces yo tenía una agencia de contenidos, okay yo, comencé como a buscar un, bueno, ¿quién puede hablar de esto? Porque sí necesito que alguien presente esto en el espacio digital. Y me encontré con una persona que se llama Victoria Volcova, uh -huh. que yo literal voy a Querétaro, porque antes vivía allá, hablo con ella y con su mamá, y le propongo el vamos a hacer una youtuber. Entonces Vico y yo fuimos roomies por dos años, y fue un proyecto de desarrollo de... Eh, vamos a ser una persona mediática. Justo como estaba trabajando con un chingo de youtubers, entonces en cada propuesta colaba Vico. Ahora Vico es una bala vale y se movió por su propia cuenta y tiene toda una carrera y demás. Bien, sí. Y cuando Vico se va de mi casa, tiempo después, yo me quedo con el güey, ¿tú por qué no estás haciendo tus contenidos? Entonces ahí fue que me cayó el 20 de... Aquí está todo, ¿no? Eh, la verdad es que, de nuevo, esto es 2014, 2015, ponle y trabajar un poquito con el qué significa ser una persona que comunica estas cosas ha sido complejo porque la banda digo de nuevo yo soy muy privilegiada hay un chingo de pedos güey. Sí. Entonces ahí vas tú a decir, no sé, cuentas tu historia y luego te, me han escrito personas así de Ofelia, me acaban de correr de casa porque salí del closet. Tengo 16 años, güey. ¿Qué hago? Y yo no sé si decirles puedes trabajar. Claro. Que no es legal. ¿me explico? Sí, y a complicado. dónde ir, ni idea. Y entonces, lo más complejo es eso, que hay un chingo de gente que no tiene con quién hablar, con quién platicar, y a lo mejor tú eres la única persona con quien pueden conectar. O del otro lado, como youtuber, me pasan las cosas más raras que me han pasado son personas que me dicen, wey, he visto todos tus videos, no te puedo dar follow porque nadie se puede enterar que el estoy dando follow a una persona trans. Pero te veo todos los días y es de wow, okay.
4: güey. ¿Qué, ¿no? qué, qué problema tienes en tu vida, ¿no? Sí,
2: o la gente que le rodea qué tan violenta es, sí, ¿sabes? También. O sea, también, ¿no? Como que también hay un pedo como muy de, es que güey, si mi mamá llega a ver esto, ¿no? Sí, claro. Es complejo, pero no obstante, eh, comenzó, poner en el 2015, 2016, por ahí. O el en 2017 en forma ya estaba siendo youtuber de estos temas también. Pero para mí es, soy quien soy y traigo la diversidad para acá a mí me mama ir a lugares donde no esperan la diversidad y soltar la bomba, ¿sabes? Mm -hmm. El resto de una conferencia con contadores. <risa> y en plena conferencia es de, bueno, y ahora hablemos de la diversidad en contaduría, ¿no? <risa> y, wow, como que justo, de nuevo, por el tema de que soy muy privilegiada en muchas cosas, entonces puedo ser como esa puntita de lanza y ir a lugares donde me topo con banda muy en contra de mí, güey. Y, y me gusta, digo, también fui de Batista creciendo, era Sanert, entonces, también me topo mucho con gente que nunca en la vida han hablado con una persona de la diversidad y yo soy quien, a ver, bueno, cuéntame qué pedo, ¿no? Mm, <risa> ¿sabes? Claro. Pero eso lo puedo hacer porque, eh, nada, pues porque me cuesta mucho a veces encontrar espacios donde alguien pueda darle a la y al picar el botón, pues, y que me
4: cale, ¿sabes? ¿Y la, y, la, ¿Y la comunidad cómo te ha tratado a ti? Siendo tú pues ya imagen e icono de, claro. de toda una comunidad, ellos te tratan bien o de repente sientes que no hay tanta aceptación o mucha crítica. Pues
2: lo que pasa en la diversidad es que la diversidad es diversa y pues yo no represento a nadie por definición, nadie representa a nadie, pues no. Eh, es hermoso conocer a la gente de la diversidad, la meta es bien cool y más bien eh, más que el cómo me traten a mí, es un poquito el cómo nos llevamos. Y suele ser que, a ver, hay una cantidad de historias que yo no he vivido, no está en el trabajo sexual, eh, aunque por supuesto que apoyo, y, y o sea, el trabajo sexual es trabajo, ¿no? es trabajo muy digno de paso, y entonces hay algo ahí de cómo la bandita no conecta con eso, pero también justo a veces me dicen cosas como, güey deja que alguien que sí ha estado aquí hable de eso, entonces yo lo que trato de hacer con mi canal, con mis espacios es ser como megáfono de sus voces, o de sus historias un poco, porque del otro lado también, la verdad es que sí, mi carrera mediática, eh, si bien dentro de una esfera mediática como la tuya no estoy, o sea, en cuanto a números, tiro por viaje de campaña donde me suben. Yo soy la que menos followers tiene. <risa> pues a veces llego ¿no? y veo a todo el mundo así, 15 millones, 2 millones, 1 millón, y yo 400 mil, ¿sabes? Es como que, ¿qué hago aquí? pero La ya,
4: calidad, no la cantidad.
2: Un poco, la neta sí. Yo ¿eh? ¿No? en día más. Wey, como claro. que ya, ya que me he topado tanta banda que ahí se juega esta estrategia del topo de bots y luego hago una crisis para justificar ese crecimiento, ¿sabes? Ya, un poco, sí. de no mames, los números significan nada. ¿no? Claro, ya no. Claro. Sí, ya no. Eh, pero el punto es que eh, como me he creado una carrera que me da visibilidad mediática, entonces, pues también para mí esa es mi arma activista, ¿sabes? Okay. Como que, digo, el otro lado soy mujer Forbes, 100 más poderosos de México, mujer BBC, estoy en el MIT Sloan Review, soy top 50 ejecutivas de México, que me río un chingo de ese galardón. Porque mi equipo ejecutivo es mi gato en casa, güey, ¿sabes? O sea, <risa> es como, no mames, o sea, ¿cómo puedo subir una top mujer ejecutiva del país, güey? Pero um, ese es mi arma activista, entonces, en el cómo convivo yo con la bandita, siempre estoy escuchando un chingo de historias. Cuéntenmelas todas y a ver cómo hago yo para... Vas, ¿no? Para subirles y darles como los espacios donde se pueda. No siempre se logra. A veces me pasa que me hablan para todas las cosas trans y es de, uh -huh. güey, un chingo de gente trans. Sí, un claro. un chingo de gente trans como para que me lleven a mí a todos los foros, ¿no? Pero se lleva bien cool. La neta es que la banda que viene la diversidad, cualquiera, o sea, cuerpas, este, color de piel, de nuevo, más soltera, gente transnacional, todo el mundo tiene quejas muy similares, güey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, eh, no dudo que a alguien ahí no le gusta que una persona sea norteña, wey, ¿sabes? <risa> o sea, no <risa> sí. lo dudo. Claro. Entonces es bien cool. Para mí la diversidad es como intercambios culturales, ¿sabes? Como, güey, no mames, así lo dicen en, al elote en vaso allá,
4: güey, <risa> No... Lo mismo. Ok. Oye, tú que llevas tanto tiempo en los medios de comunicación, y eres un medio de comunicación, uh -huh. ¿qué opinas de los medios de comunicación? ¿Cómo abordan ahora los temas eh, de la comunidad? Ah, Siento claro. que a veces como que como que quieren meter el tema a la fuerza, ¿no? Claro. Un poco.
2: Sí, es que parecería... O sea, sí, hay unos que te tienen que palomillar y no saben cómo.
4: Lo más cabrón es que no
2: tienen a nadie LGBT trabajando ahí. Sí. Y entonces, a veces eres foco de campaña. un caso muy marcado en Estados Unidos de literal ayer. Bueno, de hace unas semanas, eh, donde está eh, chida Dylan Mulvaney. Entonces, ahí te va la historia. Le envía a Budweiser un six. Y una lata tiene su cara. Ella, en su Instagram, hace un pinche post. Uno. No manches, me llegó esto para que se suban a la campaña. No sé qué, cómo lo hacemos, me? Por ese post se armó un zafarrancho antiderechos tan cabrón que Kid Rock hizo un video disparando las latas de Budweiser. Hubo un boicot. Le costó algo así como 20 mil millones de dólares a Budweiser. Sí, sí, Tuvieron que sacar a gente de ejecutives que están de on leave, no uh -huh. sea, retirades. Y encima de eso eh, se volvió un tema muy mediático estadounidense. Pero lo más cabrón de todo esto es que la marca, ni para contactar a la morra, si le estás bien.
4: Claro, les vale.
2: O para responder diciendo, apoyamos a la gente la diversidad. No, alguna cosa así, ¿no? Entonces, detrás de todo esto eh, y el cómo pasa con los medios tradicionales, a veces el problema es que no saben bien a qué se están metiendo. ¿ves? Claro,
4: como que lo, lo hacen por marketing, ¿no? Nada Mi más.
2: conclusión es esta. Eh, sí estoy muy enredada con los medios tradicionales hoy, pero sí queda muy claro que no saben a quién le hablo. Entonces traigo esta broma de que vas y hablas con, no sé, güey, un pepiteo, güey, que les quiero un chingo, y te sientas ahí y te hacen preguntas como, estoy saliendo con una persona no binaria en una situación de mi romántica y se considera este transmasculino, ¿qué, qué se hace, Ophelia? No, con un temas así bien heavy. Luego vas a la tele y en la tele casi casi que te preguntan de, ¿es higiénico tener un amigo gay? ¿No? Debate, ¿no? Caguachi, ¿no? Y es como, ¿qué hacen, Caguachi. ¿Sabes? Como que... Mmm, se la, se la vuelan. Tienen este pedo muy de... Eh, que asumen que su audiencia es gente muy, muy, muy deficiente de sus capacidades de aprender. no Entonces claro. me dicen, pues háblalo más, más lento. Simplifícalo. Y es de, ¿por qué piensan tan mal de su audiencia? En los medios digitales tú dices lo que dices y quien quiera venir, viene. Claro. no Yo asumo que cuando hablo en cualquier espacio, aún aquí, la gente que vea, hay alguien de la diversidad. ¿Sabes? Uh -huh. Por supuesto. Pero en la tele como que asumen que nadie LGBT ve la tele. Una vez le hice esta pregunta a una persona, un productor de novelas. Le dije, ¿por qué no hay personajes abiertamente gay? Y me dice, bueno, pues es que nuestra audiencia no es gay. O sea, ¿cómo? ¿Crees que los, la gente gay no ve novelas, güey? Claro. No,
4: y me dice, pues no. Lo hacen como por una moda, porque la, la gente heterosexual a lo mejor ya lo ve como una moda. también. Algo así ser.
2: también. Y, y la verdad, la verdad es que moda no es, pero sí está muy loco como... Entonces salen todo tipo de cosas raras. La banda se mete en el trip de go woke, go broke. Güey, cero. Porque al mismo tiempo que dicen go woke, go broke, se supone que si una persona apoya la diversidad de cualquier modo, entonces ya no va a vender nunca más. Pero a la par dicen, ah, los están usando para vender más, sabes, porque es moda. Y es decidanse. Sí o ayudamos al ranking o, o tanqueamos el ranking. Una de dos, no podemos uh -huh. hacer las dos. Pero el pedo es que los medios tradicionales en general, se nota leguas que no saben a quién le hablan. Y si sí saben, subestiman cabrón a su audiencia. Como que no piensan que poner a gente de la diversidad ahí es algo normal porque piensan que la gente de la diversidad no consume contenido, no mames. Hay <risa> casi 30 millones de personas LGBT en el país. Es un, chingo, es un chingo. Todo el mundo en México conoce a alguien LGBT. Sí. Como para que digan, no, no ven. no y dice, Están súper fuera de lugar. Entonces, hay unos que sí están chidos y sí le meten la ficha. Hay unos lugares que sí tienen gente ahí. Yo les mido por cuánta gente de la diversidad trabaja en los medios. Además porque a veces pasa mucho que ahí están, pero no lo pueden decir. Mm. Siempre llego y está esta, no sé, esta jota infinita detrás de la cámara. Wey. Y es de güey.
4: Yo coordino a la gente, pero nunca digo ah. aquí, ¿no? Esas cosas, sí, total. Sí. Y
2: es un poco que, ¿por qué les pesa tanto? Además porque ve como todo este cuento de eliminemos las etiquetas y demás, siempre se van contra las etiquetas LGBT. Como que nadie anda por ahí diciendo, ya, ya rayito, deja de decir que eres de la Roma Norte. Todos somos humanos, güey. ¿Sabes? Aquí, o sea, ya, son muchas etiquetas, son muchas colonias, güey, claro. ¿no? No dicen eso. Pero cuando es LGBT es de, uy, no, no, ya, es muy complicado. Y es de, como dice mi amiga Elisa Sonrisas, si te aprendiste leer mis ojos lloran por ti, güey, te puedes aprender todas las etiquetas, güey, ¿sabes? Como sí, que no claro. Hay algo ahí, es como... Está bien raro que la banda se meta en este como trip tan loco de no puedo decir nada. ¿no? Y de, wey, imagínate justo ser una persona transnacional y que te digan no, no puedes decir que eres colombiano. Pues está rarísimo. Si le devuelves el reloj a los sufis, si sí te topas con gente en los medios que no podían decir que no eran de la Ciudad de México, por ejemplo. ¿No? Está muy cabrón. Está muy cabrón. Pero de nuevo eso es porque piensan
4: que su audiencia es gente. Sí. Oye, también te quería preguntar, tú te dedicas al stand-up, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo stand-up?
2: Mi mamá, que diga, ¿te dedicas? Pues, sí, voy a decir que
4: sí. Bueno, a una o sea, de las muchas no, no, cosas no, que haces, ¿no? es que sí. Mira, me inventé un título. A ver. Ma, bueno,
2: me inventé es un decir, me lo heredaron. Entonces hay un personaje que se llama Enrique Ganem que es el explicador. Que si convives con la nerd desde hace mucho tiempo, igual y le escuchaste. Un comunicador de radio eh, mexicano, que estuvo en la radio como el 80, como el 2000, una cosa así. Y es un doctor en biología. Y todo el día explicaba. Cuando se retira de la tele, o cuando se está llegando a su fin de presencia en la tele, busca a alguien que le ayude como a subirse a digital. Y yo acabé en un café con él. Y el güey entonces en la plática, como que si tú eres la explicadora. Porque yo quería hacer comunicación de ciencias, uh -huh. aparte de lo que hago. Y entonces lo tomé y ahora me presento como la explicatriz, que es como mi título informal, porque si no es que hace Ofelia, güey, pues es que la estando pera, pues la próxima persona pues la morra trans pues la próxima persona, pues es que la física, ¿no? Y entonces la explicatriz es... Hay un vato por ahí que anda presentándose como chabelo. Yo me presentaba presentar como la explicatriz, güey, ¿no? Y el punto es que... Um, entonces sí, hago muchas cosas. El stand-up llegó conmigo cuando comencé a hacer contenido para YouTube. Porque okay. justo como vengo de física, economía, yo dije, güey, yo soy una papa caliente para hablar en cámara, güey. Necesito algo que me dé tablas. Y una persona súper cool, la Kiki's de paso, que es también es stand-up, pero me dice, mira, güey, hay unas cosas que se llaman open mic, que igual y conoces, pero son bares y lugares que dejan que la banda se suba, haga cinco minutos de lo que quiera. Hay open mic los miércoles. Me acuerdo que me dijo los miércoles, jueves, viernes. Y en esos tres días puedes cabildearte ahí con algún stand up pero para que te deje abrir su show el sábado. Si te dedicas a eso por tres meses, tienes tres escenarios la semana. Y eso te va a las tablas para aprender a hablar. Y por eso me subí al stand-up. Me fue muy bien. Ya grabé con Central algunas cosas. Súper bien. Hay una historia ahí muy atravesada para por si me buscan que me vale la pena, me gané un roast, eh, pero es, en fin, es una historia, así que ahorita la, la, la levantamos, pero um, me retiré entonces del stand-up después de eso porque fue muy emocionalmente complejo, como actriz, pero eso es arropeo. y eso ponle que en forma, en forma, el 2018, por ahí. Ok. En el 2019
4: me tomé ese descanso y luego llegó la pandemia y hasta ahorita volví. Órale, sí, porque te quería preguntar, Cómo es ser estando, pero siendo trans, porque no conozco ningún otro trans estando, pero no
2: manches. Hay un chingo, hay ¿Sí? un chingo. Sí, eh, de hecho, el otro día alguien me dijo que hay como 16 morras trans en el stand-up. No más que el stand-up está atrapado en este pedo, que es un pedo además muy mexicano. Hay una camada, así como hay camadas de youtubers, hay camadas de gente en el stand-up. También, sí. y la primera generación, o sea, las primeras personas que subieron a Netflix, por así decir, ahorita están en ese momento de de Farril, vamos uh -huh. Podemos hablar algo y tendido de eso. Sí. Este, <risa> sí. Pero es, es, otra, es otra historia. Pero como que ese grupo de banda se adueñó mediáticamente la plática y un chingo de vatos que, la neta, no quiero demeritar el trabajo de nadie. Hace un trabajo chingón. Pero uh -huh. el trabajo está atrapado dentro de ese... Solo hay como seis chistes misóginos que se la pasan repitiendo. Güey. Y entonces hay una oleada de morras y de gente de la diversidad que está haciendo su stand-up del otro lado. Es hermoso estar con esas personas evidentemente la gente todavía considera que el stand-up, déjate de LGBT, de morras, es de nicho. Mm. ¿Sabes? Es como de oh, una cosa pequeña, sí, es stand -up alterno, ¿no? y es stand-up <risa> es alterno. Es, ajá, es exacto, es el stand-up ponder Y el pedo ahí es que, a ver, a mí me rebasa cuando hay grupos de morras como el grupito especial, o sea, como grupo de minoría, porque en México hay cuatro millones más de mujeres que hombres. O sea, la minoría es el vato. Güey. Sí. Pero el punto es que igual morras hay menos en casi que todo. ¿No? Bien, que puedo decir lo mismo de YouTube, güey? ¿Sabes? Twitch, ¿no? Como que, claro. que hasta TikTok, güey, no sé. Y mmm, el peor es que entonces eso, hacer estando opera eh, de temas de la diversidad es hermoso porque es mitad de stand up y mitad plática TED. ¿Sabes? O sea, hay un factor de que la banda va y de, no mames, es la primera vez que una persona trans y de, ah, huevo, qué bueno, qué chingo. ¿Sabes? Como que hay algo como educacional. Entonces se siente bien. Porque, porque digo, hacer estando... Pere es una persona, es, es un trabajo espectacular, es Dele. Hacer que la banda se ríe es lo máximo. Pero encima de eso, el, y te dio una lección, güey, se siente chingón. Super cool. Sí, es cool, sí, la neta, sí.
4: Órale. Oye, ¿y qué sientes de ser de las primeras personas que hicieron podcast en México? <risa> es bien cagado, güey.
2: <risa> eh, además, porque hablas con la banda de la industria del podcast de hoy. Sí.
4: el primero que te es que, güey, yo tengo
2: una, un chiste atrapado desde la era de los blogs. Okay. Y es de que todo se vuelve YouTube, sí. ¿sabes? Sí. De hecho, hay un viejo chiste como muy 2017 de pivot to video, porque las plataformas de texto que estaban quebrando en ese entonces, para salvarse, se iban a YouTube. ¡Órale! ¿no? Y, y si le rascas, vas a dar cuenta que un chingo lo hicieron. Otra vez está pasando. ¿Qué es un podcast hoy, Es que a mí me tomó por sorpresa porque yo dejé de hacer podcast un rato, sino que yo siempre hice contenidos para YouTube y los subí a Spotify como podcast. Cuando te invitan a un podcast hoy, lo primero es vamos a grabar. Y es de, ok, ¿y, y dónde se va a subir? A YouTube. Y es de, güey, es YouTube con pasos extra, güey, ¿sabes? Eh, además porque podcast, ya nadie compra iPods,
4: sí claro, ¿sabes?
2: Y ¿dónde te escuché? No, te escuché en Facebook. Y, güey, ¿no? Sí. Es como, eh, hay una industria de podcasters creada por la gente que tiene varo del podcast. Que igual te está poniendo en los medios donde en el 2014 estaban los polinesios preguntando que si pasé por el home de YouTube.
4: Ajá, Sabes? Sí, sí. Hay algo
2: ahí que me da un poco de <risa> <risa> eh, qué raro eso, eh, pero es bien cool. La verdad es que hacer contenidos es hermoso, sobre todo los estos, porque de nuevo no asumes que tu audiencia es nada. O sea, es güey. Yo asumo que me dice la gente más chingona del mundo claro y que me va a enseñar más a mí de lo que yo hablo. De hecho, yo siempre le digo a la banda: duden de lo que yo digo, investiguen sus cosas y díganme. ¿no? Como que yo... A mí me caga la palabra influencer, porque okay. implica que la audiencia es influenciable, güey. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y yo sé...
4: Manejable, manipulable. Ah,
2: exacto. Y yo sé, tú lo sabes, que si se nos da una palabra mal, va a haber alguien que haga una cosa que, güey, espera, yo no dije que vayan a la casa de no sé quién ¿sabes? O sea, yo sé, yo sé que eso pasa, pero está cabrón que no sé de un poco del... Es que hay banda que me escribía a veces así de, Ofelia, ¿por quién voto, güey? Es de yo, No, güey, yo no te puedo decir eso. Claro. Wey. no, o, o déjate una más light nos gustó esa película, ¿sabes? Eh, o sea... Cada quien sus criterios. Ajá, yo, yo más bien siempre doy un poco de, no, güey, a ver, dime tú o, o, o discutamos, platiquemos, ¿no? y me la paso diciendo eso mucho. Pero aún así, de todos modos, me gozo mucho el hacer contenidos digitales porque todo el día haces, hablas con gente bien rara, güey. <risa> claro, <risa> y interesante. Y de temas bien raros y, y viajas y, ¿no? Como que es muy flexible, entonces... No sé, güey, la banda Booktuber, mi corazón por esa gente que está leyendo para hacer videos, sí. güey, ¿sabes? Es como de huevo y tienen audiencia. No es que digas, no, pues digo, no es una audiencia millonariamente masiva de gente, pero tienen audiencia, güey. Eh, y ahora que vivimos en una era, ya me tocó vivir esto, me imagino que, bueno, sí, también, obviamente, eh, hubo un momento donde YouTube era el lugar donde se subían los videos de banda chamaca que se daba el pastelazo, güey, ¿sabes? O sea, estaba por ahí no sé, este, iba Gabriel se cae en la bici, güey. Y entonces luego eran los videos de el show del vato que se da el pastelazo, ¿sabes? Ah, claro. ¿no? Entre challenges y que la cocina, no sé qué. Pero un momento iba a decir como 2015 donde de repente se volvió el show de la banda que enseña cosas, ¿sabes? Sí. Entonces comenzó como esto del edutubing. Está padre. Pues. Y ahí sí, ajá, y sí tuvo un momento de, güey, esto está
4: cool. Sí, está mejorando. Pues.
2: Hoy estaba hablando con alguien acerca de, del tema de prepas truncas. Uh -huh. Y entonces dijo, la, te, la teleprepa dice, yo de repente me quedé el 20 y esto, estamos grabando, pues esto está grabado. Y le digo, güey, seguro hay YouTube prepa, güey. Y me dice, sí, a huevo. No, hay gente que está dando clases de prepa en sí. YouTube para quien no la tomó y la está tomando, ¿sabes? Y dice, pues sí. Claro. Seguro existe. Yo ni, 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 no he checado porque salió no, una entrevista sí, ahí, otra. Sí, ahí, sí. Pero sí, güey. Entonces, me gozo un chingo de eso, güey. Como que el pedo de banda que dice, no, es que yo aprendí este truco de cómo doblar este, la carne para meterla al horno en TikTok, güey. ¿Sabes? Sí, ¿No? sí, sí. A huevo. Está hay gente chido. que aprende
4: cosas cool. Hay que utilizar las redes de una forma adecuada. ¿no? Sí,
2: pues mira, no culpo a nadie por hacer. Sí, el uso que te el, que ajá. Es que también este es, volvamos al cuento del de youtuber tonto, ¿no? Que, <risa> que no <risa> sí. lo echan en cara todo el día por millones de motos, porque sí hay gente que hace esas cosas. Pero a veces pienso, güey, la vida es difícil, güey. Es que llegar a casa y verte a alguien meterse malvaviscos a la boca y empedar, ¿sabes? <risa> sí, no, sí, como sí, que sí. quieres ver a alguien decir, güey, a huevo, ¿no? ¿no? El entretenimiento también es trabajo. Pero y del otro lado sabiendo que hay banda que gana un chingo de varo por AdSense, pues por supuesto que quieren views, güey. ¿Sabes? Entonces no culpo a nadie por hacer contenido pendejo. A menos sí. que ese pendejo haga mucho daño. ¿Me Exacto, explico? Sí. No, o sea, hay límites. <risa> Así, <risa> asterisco, aplican restricciones. Pero del otro lado está chido que hay bandita que hace cosas como muy constructivas, wey, que hacen comunidades o que hablan de temas de hipernicho. Esta es la que más me gozo ahora. Depende de dónde vivan, si su ciudad es muy pequeña, no hay medios locales. O sea, como que ya en el internet. Entonces, una vez di capacitaciones en Jalisco de temas de internet. Y fui a Ocotlán, a Ocotlán, lugares de como 40 mil personas para enseñarles cómo usar las redes sociales.
4: Mm, qué padre.
2: Y llegando a estos lugares, me topé con un chingo de otakus, güey. <risa> sí, ¿qué hacen ustedes acá, güey? No, es como, porque están, porque tienen playeras nerd, güey? Y me cayó el 20, claro, no hay medios locales. Entonces, la cultura, porque creciendo a mí me enseñaron que los, en los pueblos estaba la cultura. Y en la ciudad estaba el mierdero unicultural de, ¿no? de la ciudad. Pero hoy en día es un poco al revés. Y en la ciudad es donde está la banda que trabaja en antropología y no sé qué, quiere rescatar la cultura. Y en los pueblos la banda tiene internet. Entonces es posible que tengamos una audiencia inmensa de gente que vive en ciudades lejanas. Pero ahí se crean nichos. Y, y entonces te das cuenta de que esta gente literal se está enterando como lo que sucedió en el internet y lo que más me gozo es que depende de la ciudad donde viven siempre hay una morra o un vato que es el reportero <risa> no creo que en Sonora es una persona que se llama Hiram Ajá. y es el güey que va a reportear cuando están arreglando un bache, ¿sabes? Okay. y lo pone en su página de Facebook y es la única <risa> perdón, es la única persona que está literal hablando del el cruce donde la policía cerró o literal la balacera, güey. Sí, claro, puede ser. Y ahí van, ahí van. A, acabamos de llegar aquí grabando todo desde su teléfono. Me gozo un chingo. Esa gente como reportera local, pero para Facebook.
4: Está padre, no. sí.
2: Sí, como que... En fin, el caso es que puedo a lo largo y tendido los medios digitales, porque son mi casa, güey.
4: Claro, qué chido. Sí. Una pregunta que nos pidió aquí mi productor que hiciera <risa> ah, sí. es ¿Quién es arroba Dios en Twitter?
2: ¡Ah, no manches! ¡Qué cagado! No manches que eres tú, güey, no. Ah, yo sí sé quién ¡Sorpresa! es, wey, ¡Qué cool! No. Eh, yo no sé si todavía tiene la arroba, eh, pero es arroba cicloid. Y eh, acabo de doxear durísimo a alguien, güey. No hace rato no hablo con cicloide de paso. Eh, en esa época se guardaban esos nombres, hacían esas cosas. De hecho, también conozco a Dios Padre y a Satanás padre. Eh, y, eh, y de hecho, Satanás padre está muy cerca a nuestro círculo social. <risa> Pero el punto es que eh, era la bandita de ese entonces. Es que, mira, en los medios digitales del 2000 digamos que 12 a, a 2014. La banda que dominaba era bola de nerds insufribles que se sí. incluyen. Y luego de repente llegó la bandita muy famosa y dijo a un lado. Esto pasó también en Estados Unidos. La persona que tenía más followers en Twitter se llama Kevin Rose. Kevin Rose eh, hizo una cosa que se llama Dig antes de Reddit. Una plataforma que puede que conozcan o no, no. Ambas, de paso. O sea, de Dig de Reddit si sí conocen. Pero el tema es que era la persona con más followers. Y un día llegó Oprah y le dijo, güey, ¿crees que tienes followers? A un lado. Y sé, y no sé qué. Lo mismo acá. Como que de repente, de un momento al otro, la bandita nerd, vimos cómo llegó la gente mediática, famosa, a abrir cuentas y tener un chingo de followers solo porque sí. Claro. Es más, yo me acuerdo de alguien que se jugaba esta estrategia digital. Cuando entraba, no sé, Belinda a Twitter, entonces escribían eh, bots, no como los conocemos hoy, sino un software, pues. Que le daba follow, entonces digamos que tú tenías una cuenta de Político no y le daba follow a los nuevos followers de Belinda que eran todos huevitos en ese sí. entonces cuando Twitter tenía huevos para usuarios nuevos y entonces le daba follow a esos bots perdón, ese bot le daba follow a esas cuentas y luego esas cuentas eran cuentas que abrieron Twitter solo para seguir a Belinda porque Belinda lo habrá dicho en una entrevista uh -huh. o algo así y digo, abandonaban Twitter al rato entonces muchas veces daban follow back porque estaban en ese, "oye, entré a Twitter qué chido me dio follow no sé quién, me dio follow back y hacían crecer cuentas por medio de dar follow inteligente a la gente nueva que venía con la gente famosa que se estaba sumando a Twitter eh, era una estrategia digital, pero cosas que vendía ya no pasan porque pues es más, ya la banda está pensando que me iba a dejar Twitter ¿eh? no, no, <risa> sí, ya, ya claro. la banda está así ya, ya me quemé, yo llevo 14 años en Twitter sabes
4: claro yeah. ya <risa> sí, ya, ya, ya,
2: no y además ya es otro Twitter y ya eh, sí cara, es que a mí me tocó vaina ¿sabes? Sí, nos nos claro. tocó, ¿sabes? O sea, es, es. Eh, a mí me tocó, antes que existieran los lives en YouTube y demás, Kik, si alguien mm. conoce Kik, sí, ah, sí. <ríe> exacto, sí, total. Mira, yo hice una transmisión de mi boda en Kik, ya soy divorciada. Ah, guau, wow, ¿en serio? Sí, en claro, 2009, claro. Wey, ¿sabes? Wow, ¿Cuánto tiempo estuviste casada? Como dos años, dos años. Fue un matrimonio como de bata, o sea, fue un matrimonio heterosexual y salí del closet y rompí eso. Y nada, pero el punto es que mucha banda, a veces me topaba con banda que me decía, ah, tú eres el vato que transmitió la boda, ¿sabes? Ah,
4: qué chido. Cuando
2: eso pasaba. Eh, es que sí, está cabrón que hay banda que, es que les hablas del internet del 2011 y es de, no, pues está en la SECO, ¿sabes? Sí, claro. Ahí está cabrón, o sea, si es una nueva generación. Sí. Oye, y, ¿sí? no no, te no y, lo, y, y lo que nunca me esperaba, de paso, era que la banda ya de adulta comenzara a dejar las redes.
4: Sí, que sí las dejan. Como
2: estratega digital yo siempre decía, a huevo, somos la generación que creció con las redes y sí, que además somos la última que recuerda el mundo antes del internet, ¿no? Sí. Pero el pedo aquí es que yo pensé que se quedarían para siempre. Y la verdad es que no, llegó un momento se vuelve un tóxico tan cansado, se casan cosas así, y comienzan a dejar. Entonces hay como un cambio de la guardia muy cabrón que se siente sobre todo en TikTok.
4: Sí, se siente. Fui a un evento
2: de TikTok hace dos días. Y se presentó María Daniela, eh, María Daniela sí, sí, y su sonido láser, claro. y estaba cantando, y en los comentarios en el stream había diciendo, y esa ruca cringe, ¿quién es? Ah, sí. Yo de no mames, siéntese jovenzuelo, Claro. Que vamos a hablar, exacto, ahí una clase de historia de la vida, yo sé que María Daniela no es tan mayor, sabes sí, ahí no. que que te digas quién es, no sé, Laura León, no, no sé, claro. ¿Sabes? Pero
4: sí, qué loco, ¿no? Porque si sí hay, un, hay un cambio de generaciones abrupto ahí, ¿no? Muy cabrón. Ta también te quería preguntar, es algo que le pregunto a muchos invitados que vienen, sobre, por ejemplo, a muchos les pregunto, ¿cómo lidias con el bullying, no? Uh -huh. Yo te quería preguntar a ti, ¿cómo lidias con los comentarios homofóbicos? Porque ah, sé bueno. que seguramente tienes muchos, y pues si tienes tantos años en las redes, pues has recibido muchísimos. Quisiera preguntarte, ¿tú cómo lidias con esos comentarios? Y pues de qué manera puedes como sobrellevarlos de mejor manera, ¿no?
2: Pues, ¿sabes qué? Eh, sí, estoy muy dañada porque además soy estratega digital y mi uh -huh. trabajo es growth. Entonces, eh, así no sea para mis cuentas, sino para la gente con la que quien trabajo y estas cosas. Cometí un snafu de influencer. ¿Qué es <risa> un <risa> Una cagada. Ok, a ver, eh, platica. Entonces, ahí te va. En, te cuento primero esta historia, ahorita vuelvo con el tema de hate. Uh -huh. Doy talleres de manejo de hate de paso. ¿no? Ah, super ¿No? Más bien. Dejarlo en claro. Y por qué traigo este tema tan trabajado. Eh, entonces, mi cagada es esta. Uno de los motivos por los que me ¿sí está cabrón. O sea, ahí sí, la maestría, YouTube, no, todo esto. Y hay gente que me conoce porque una vez fui a un Starbucks <ríe> y me malgenerizaron. Entonces, la historia es: llego al Starbucks, le digo al barista, no, le pongo el pedido. El güey se voltea y me dice, este, sí, a nombre de quién? No, pues Ofelia, no? Y dice, Perdón, Ofelia. Y pues ya, el caso es que llega a la taza y dice, Ofelio. <ríe> no, y así de, ¿qué pedo, güey? <ríe> Solo no, para dejar en claro, eh, eso es eh, que me malgenerizó. O sea, okay. no solo le acabo con el nombre como con todo el mundo, ¿no? No dudo que...
4: Que se equivoque otras veces. Sí,
2: todo, a cada rato la cagan. De hecho, una vez alguien me dijo, si es estrategia digital, porque cuando la cagan, vas a redes a hablar de Starbucks. Claro. Y fue de, wow. Pero el punto es que <ríe> me da la taza y yo, yo subo un tweet, güey. Y en el tweet cuento esta historia como que muy resumido. Y el tweet comienza a tomar vuelo. Entonces se va viral. Dentro de todo este mierdero... Eh, Starbucks, como que un poco de todo bien y me pone un tuit. ¿no? Una semana antes yo había ido a un evento de Starbucks de la diversidad. O sea, tenía un pin que con la bandera Justo. y yo así de... Oye, güey, ¿qué pedo? Y me hablan de RP de Starbucks, de Ofelia, tu tuit está andando, ¿no? Todo bien. Y yo les digo, mira, soy influencer, pero también soy activista. Entonces, yo me trago mis palabras. Llévame ya a cualquier otro lugar donde esté algún barista abiertamente LGBT y hablamos de cómo Starbucks apoya la diversidad. Así como hace una semana me llevaron a un evento, seguro hay alguien por ahí. Me dijeron, vamos a verlo y no sé qué lo hará. Llego a casa y me llega un DM de alguien random y yo tengo mis DMs abiertos y me dice, Ophelia, ¿van a despedir al güey? yo de, no, pues fue justo lo que les dije que no hicieran. Claro. No, porque nadie más les dije, no lo despidan. Capacítenlos. O sea, yo no, no Exacto. me sirve para nada que lo despidan de paso porque entonces va a seguir pasando. Y cuando me dicen lo van a despedir, entonces yo pido el contacto del güey y hablo. Un chamaco, chamaco pues sí, un chamaco. Descubrí que pagan nada en Starbucks de paso. Y todo esto es al sea, porque además Starbucks de Estados Unidos tiene prácticas muy diferentes. Pero esto y esta historia ya es vieja, entonces igual a lo mejor ya cambió, espero. Bueno, sé que ya cambió porque ahora voy a cualquier Starbucks y estoy para en la puerta y, ¿cómo estás, Ofelia? No. <risa> Debe haber una foto atrás de mí en todas las <risa> ¿no? máquinas. Ajá, sí, caray. O estoy en la capacitación, seguro. Pero el punto es que. Eh, le escribo al güey y me dice, no, pues me van a... Me pidieron que vaya a firmar carta y me voy. Y yo de no, no mames, güey. Y entonces le pregunto a la persona que me dio el pitazo de... ¿Lo van a despedir? Oye, ¿lo van a liquidar? me dice, ¿Sí? obvio, no. Entonces le digo al güey, ¿sabes qué? Te liquido yo. Le hago la propuesta y me estoy llena de rabia. Y entonces, error número uno. Voy a hacer un live. Mm. ¿Por qué no? Querido Starbucks, tenemos que hablar. Okay. Y le conté al mundo... Del mierder. Starbucks le está despidiendo, no le está liquidando. Yo le voy a liquidar, no sé qué lo haga. Random me comienzan a marcar medios. Y entonces yo en ese momento no lo vi, güey. Y el pedo es que yo no puedo decir que esto fue estrategia de comunicación de Starbucks, porque bien que puede haber sido cualquier otra persona o bien que se dio. Pero lo que sí es verdad es si yo tuviera esta capacidad de viralización con todo lo que publico, llenaría foros, güey. Sí. ¿No? O sea, es que también la banda me dice, pues claro, hiciste que lo despidieran y yo no, yo no hice nada, güey. Yo pedí que no lo despidieran. Y el pedo aquí es que entonces los medios van a mi casa, me entrevistan, o sea, cómo, y la injusticia y estas cosas. Noticias de Ofelia, todo lo que pasó. Y se habló un chingo de Ofelia, por eso digo que me huele a estrategia. Porque se habló solo de Ofelia y Starbucks solo puso un tweet ¿No? O sea, si lo piensas, es un claro. todo es culpa de Ofelia. Starbucks no, no se ve como la persona culpable o el, el grupo de gente culpable. Y pues bueno, entonces pasa todo este mierdero y dentro de este desmadre me escribe alguien diciendo, Ofelia, te quiero nomás avisar, manejo una granja de bots. Y me contrataron para tirarte hate. Entonces Corre. van a ser dos semanas, aguanta vara. Van a ser cuentas que a lo mejor reconoces, tranqui. Dos semanas. yo así de, ¿what? ¿Qué pedo,
4: <risa> Hazte bolita y agárrate. Ajá, porque pero fue un
2: poco, ¿cómo que contrato granja de bots, sabes? Y dicho y hecho, comenzaron a llegar tweets hasta gente que yo conocía y cuando le ibas y picabas, veías que eran cuentas que si bien a veces tuiteaban cosas, todo el día estaban moviendo hashtags. Entonces, claro, es de gran esta persona, es de gran esta persona. Y tuvo un momento así como de pff, me revelaron el negocio de los bots, güey. Y pues nada, sí, dicho y hecho, a las dos semanas se cumplió, se acabó el hate. Y se desapareció. Y al sol de hoy, hay grupos así como de trolls y demás que hoy oh, sí, Ofelio, y no sé qué. Es más, qué bueno que me dieron el Ofelio, porque entonces ya es una palabra bloqueada y con eso pf, se va el 90% del hate. Pero yo entendiendo que son granjas de bots, decidí investigarlo y uno me cayó el 20% de el negocio que es. Entonces, ahí te va. Imagínate que tú operas esa banda en ese entonces, no sé si sigue siendo así, pero entonces, operaban cuentas de no sé, alguien tiene 20 mil cuentas de Twitter, que acaba de abrir con algún sistema que ocupó para eso, o contrataron gente para llenar uh -huh. captchas, no sé. Esas cuentas se validan entre el algoritmo hablando con gente. O sea, si tú tienes una cuenta nueva, o 10.000 cuentas nuevas, necesitas que el algoritmo te pele para que los hashtags cuenten, porque hay gente que no lo sabe, pero si la cuenta, por ejemplo, no tiene el nombre bien llenado, la foto, una bio, básicamente el algoritmo de Twitter dice esto a lo mejor es un bot. ¿No? Entonces necesitan llenar todo eso y que además interactúen con gente. Yo Te hago la pregunta. Si tienes cuentas nuevas y quieres que interactúen con banda, ¿cómo consigues interacciones? Diciéndoles buenos días, diciéndoles cómo vas, haciendo chistes, subiendo memes. No, güey, mentándole la madre. Claro. Estás pendejo. ¿Eh? ¡Ay, no, yo, yo yo, cómo te atreves! hoy, las cosas que me dicen! No sé qué. Entonces la banda discute un chingo con esos bots. Y Twitter, entonces, dice ¡Ah, han de ser personas, güey! <risa> y valida la cuenta. O sea, hay un negocio inmenso de gente que es un copy del hate. Claro. O sea, su, su chamba es ir a trabajar, además que luego me presenté a investigar con esto, entrevista a bandita, platiqué con gente que contrata su servicio y me dicen, güey, es banda que le pagan nada por ir a una bodega casi a sentarse en una fila de compus, o desde que casos del celular, a mentar madres. <risa> y ya. Entonces te das cuenta que un chingo del hate son estos negocios. Y en eso pues te percatas de que, claro, están haciendo su chamba, güey. No, está cabrón. Además es banda que es bien tierrera, güey, ¿sabes? Como mm -hmm. que por más que les discutas lo que quieren, ¿no? Eh, una vez me senté a hacer seguimiento con software eh, de con quién hablan y me topé que a veces estas cuentas lo que quieren son interacciones. Entonces también, por ejemplo, siguen a youtubers y bandita genera contenido anti-LGBT.
4: Mm. Y
2: cuando hablan mal de alguien, le comentan, ¿cómo te atreves a insultar a Ofelia?
4: Qué loco porque
2: así consiguen la interacción allá y si fue de no mames güey, ese es el güey que me está aumentando la madre es una semana
4: sí le, le alimenta a todos Ajá. y defiende a todos ¿no? con
2: tal de generar interacciones claro, tiene sentido y el pedo es que eso hace que la cuenta se mueva entonces sabiendo eso ya
4: te cae el 20 que güey el hate vale burro, güey. exacto no lo puedes tomar en cuenta
2: no es un chingo o sea el único hate que realmente importa es la banda que puedes ver quiénes son o que conoces o sea si es alguien de nombre apellido que sabes quién es güey pues es más les mandas un DM, oye, ¿todo bien? ¿Sabes? Claro. Entonces, sí, ¿Sabes sí. ¿Cómo que? Entonces, a mí el hate ni me va ni me viene. De, la verdad es que nadie se merece hate. Está el pues carajo. No. Pero si es verdad que dices tú, o cualquier persona con mediana visibilidad, la banda que tiene menos visibilidad que tú te va a usar para conseguir esa visibilidad. Claro. Entonces, es un juego muy mórbido. Como que mis respetos a la banda que se la pasa despertando hate solo para mover sus cuentas a un influencer. Sí. ¿no? Porque es digo, un poco de... güey. Uno... Es un truco, wey. y Y este, quien necesita trucos es porque no tiene magia. Sabes? Es cierto. por buen un dicho. lado, o sea, no, no, nada que no, no, tengo contenido chido, entonces vamos a incendiar a la banda para que se, mueva, ¿no? <risa> claro. se de bandita que en YouTube sube sus que y YouTube sube una videos y luego es una cuenta anónima, se a la madre, para que lleguen madre para que lleguen no, dice, no, mames, YouTube no, no, mames, no, no, chingo de interacciones. ¿Sabes? O sea, esas estrategias Estrategia. las ¿Sabes? un chingo y te cae el 20 que el, hasta el hate es parte de este mierdero de los contenidos digitales y por consecuencia pues ya no me llega al corazón sabes es como de pues sí yo le llamo fricción digital sabes okay. como que vas andando en un sentido y la banda de... <risa> sabes y ya güey. sí pero um, en eso igual está el carajo porque nadie se merece hate sí, eso no son contenidos bonitos güey la verdad es que yo sí juzgo a la gente que genera contenidos por qué tipo de comentarios despiertan porque hay gente que dices no es tan odioso pero ves los comments y dices, no mames güey está sembrando este hate igual sí claro y del otro lado eh, yo sí modero fuerte, o sea, yo tengo como cincuenta y tantos mil cuentas bloqueadas en Twitter, bots por todos lados, gracias a la gente hermosa en mis streams que modera, que es un team, pues son varias personas, y trato de hacer eso porque a veces en los comentarios llega gente muy. Es que tampoco, o sea, yo aguanto el hate, pero pues estas personas, ¿sabes? Además, está la verga, estás haciendo un live hermoso. Y los únicos que me dicen, hola, chuchito, ¿sabes? <risa> sí, dejen hablar, ¿no? Claro. Y están en mi espacio. O sea, no es censura. Según yo, les bloqueas de tu espacio. Pueden a sus cuentas ambiental madres allá, ¿sabes? No pasa nada. Sigan. <risa> Público lo quieran, pero allá. Um, pero bueno, el caso es eso. ¿Cómo lidio con el hate? Entendiendo de dónde viene. Y más o menos qué le motiva. Hay un chingo de banda que a veces solo desde el hate consiguen una respuesta. Entonces aprendieron a comunicarse desde el hate. Sí, claro. Hay como matices. Y, y la realidad del cuento detrás de todo lo que más risa me da es que solo se saben seis insultos. Es como, ah, si, sí. wey, es como si los vendían a la salida del metro un libro de cómo insultar a Ryan Hoffman. ¿Me explico? Sí, claro. Hicen <ríe> las mismas pinches cosas y es de otra vez, güey. De es uno nuevo, güey. Eh, y, y en eso hasta me da risa que sea banda tan básica, ¿sabes? Como que un poco de... No sé, está otra, vez sí, no Ya más para escuché. cumplir su chamba. Ajá, bebé, ah, sí, sí, total, sí, total. Está de hueva, pero en últimas, detrás de todo, igual si lo piensas es la chambita de alguien y dices, pues, bueno, pues bueno chétate,
4: o sea, a ver, claro. a ver, ¿qué más tienes, güey? ¿No? Y listo. Oye, te, te quería preguntar, tú, tú vienes de Colombia, naciste en Colombia, y te sí. viniste para México, uh -huh. te quería preguntar, ¿qué opinas en general de la comunidad LGBT de México y de la de Colombia? Porque pues me claro. imagino que has vuelto a ir y pues quiero saber qué diferencias ves en ambos países y pues cómo ves la comunidad en general, ¿no? Claro. ¿Se apoya? No.
2: Mira, la banda de la diversidad, eh, Cualquiera, o sea, estoy hablando también de mamás solteras y no cuerpos, este de neurodivergencias, todo esto. Esa gente hermosa porque se ha cuestionado muchas cosas. Entonces, volviendo a hablar de Elisa, sonrisas en algún momento. Elisa le preguntan en Twitter, oye, o bueno, un vato le dice es que me haces cuestionar de mi sexualidad y Elisa le dice, güey, cuestionatela que tiene 100 veces, no, no pasa nada, cuestionate todo el tiempo quién eres y, ¿no? y ya aprende a ti. Es como que esa es la vida, aprender. Y entonces te topas es que la comunidad LGBT, la verdad es que todo el tiempo está en esta posición de cuestionarse. O sea, de nuevo, hablas con una morra que es la única morra en espacio de puros abogados vatos, te lo juro que hay historias cool. Y por eso me gozo un chingo esto. Entonces Colombia versus México, la verdad es que es complejo para mí así porque paso mucho más tiempo en México que en Colombia. Mm. Los temas sí son muy diferentes. En Colombia, por ejemplo, el activismo, ahorita en Colombia están buscando reparaciones, ¿no? Para las morras trans que me parece hermoso Es como de, pues, sí, güey, es que cuando eres trans, la neta, neta... Eh, es en cualquier diversidad, ¿no? La, pero, pero es que la bandita trans, la tasa de desempleo trans es del 90%. Solo es por accidente, ¿sabes? Yo porque emprendo y soy, de nuevo, la tapa del privilegio y muchas cosas. Eh, y entonces tengo muchas cosas en mi vida que me han puesto donde estoy. y Yo me crié de un modo muy específico. Y yo salí de closet muy mayor, o sea, y para rematar. Eh, entonces yo soy Ofelia pastranar dila. Eh, el primo de mi papá, que yo le digo, mi tío, fue presidente de Colombia. Me explico, su papá también fue presidente y mi abuelo fue alcalde de Bogotá. Entonces, yo tengo una posición rara mediática por eso. Eh, además, que todos son del Partido Conservador Colombiano casi. Entonces, en fin, soy estoy en los medios. Entonces, para mí es raro conectar un poquito con la bandita activista Colombia, pero es gente hermosa, güey. Es gente súper cool, súper chida, todo el mundo tiene algunas historias que contar, cosas. Y en México lo que pasa, esto seguro pasa en Colombia también, pero es que México tiene el bono de tener medios cabrones, güey. Es que si, eh, si eres una persona youtuber colombiana y la logras, tu audiencia más grande es mexicana. Sí. Esto aplica para Venezuela, Chile, Perú, Toda Argentina. Es, América, sí. Exacto. es Hasta España. güey. ¿Sabes? Sí. Es, es que está cabrón que México tiene más gente navegando el internet que lo que hay gente en España. Punto. Entonces, México tiene una forma como de bono mediático que se habla un poquito más de los temas de acá que los de allá. Mm. Y en eso, entonces, mi experiencia es acá. Yo siento que la banda aquí en México igual convive con la diversidad, así no sean LGBT, güey. Es que ve la diferencia que es de ser una persona de Sonora que de Chihuahua, que están cerca, güey. Claro, sí, ¿no? tiene una educación estado? diferente, sí. Sí, total. O del Estado y la ciudad, güey. Uh -huh. Sí, ¿no? claro, total. Este, a mí, eh, mi maestro de impropio lo juguera, eh, tiene un juego donde cuando hay mucha banda en un espacio, comienza a cantar El Estado de México, uno, y la banda arranca, ¿no? Pre, este prepotente de existencia, ¿no? Pero en automático, güey. Y es muy cabrón como hay como esa como unión de banda del Estado. A mí para mí me parece muy cabrón, ¿no? Mm. Como que a veces se leen por la calle donde vivían cosas así, ¿no? Y entonces, eh, en mi corazón, yo siempre digo a la banda, güey, tú ya convives con una diversidad. no más que discriminan a la banda LGBT, pero apenas conoces a alguien que, ¿sabes? Que es como de tu tribu. Güey, ahí vas, güey, ¿no? Ay, claro. no manches, güey, yo también soy de ¿no? lo que sea. Eh, esto por supuesto que ha de pasar en Colombia también no más que siento yo pero también es que estoy aquí, que me entero menos eh, como sea el punto es, es banda cool, o sea la banda de la diversidad siempre hay una historia, cuentos por supuesto que hay cosas horribles que también hay que compartir y hablar claro. y decir y no, o sea la discriminación está muy marcada eh, en Colombia hay unos estándares de belleza que en México no siempre los topo pero puedo ser yo que mi vida en Colombia es con un grupo de gente sí, es que maneja esos estándares y en México no tanto no o sea también yo tengo cantidad de sesgos ahí muy locos pero um, es gente cool, es ¿no? Como que es, es bien cool vivir con la diversión general. Pero mira, es que mis historias del tema LGBT a veces los me un poco la banda otaku, justo. Así ah, O di que eres furry, güey, ¿sabes? Y la banda, hoy no, los furros! ¿Sabes? No, pinche furro. Eh, como que si siempre... son los furries? Los furries eh, es una subcultura hermosa muy nerd. Um, esta banda que <ríe> estoy haciendo muy malo ah, con mis palabras, sí, exacto. Sí, exacto. Eh, es una subcultura hermosa, muy nerd de banda que este, convive con el ser o la cultura de los animales. Entonces, sobre todo animales peludos. Entonces, son estas personas que están como en botarga, ¿sabes? Y hay convenciones de esto y hay no, gente bueno, que vale. nomás convive con ciertos aspectos de las cosas animales, etc. Eh, hay millones de modos de ser furry, de paso. No más que sobre decir que de lejos es la gente más rechazada en los okay. grupos de grupos nerd, ¿sabes? Sí. Como que si hace una comisión de gente nerd y de repente pasa una persona botarga de perro ahí atrás, ¿no? En mi corazón es, güey, qué cool que alguien esté viendo así, es como un drag, pero de otra cosa. Sí. Eh, pero sí, en últimas, la bandita Furry, este, son para la gente que no está en esta subcultura, los loquitos que se visten de animales. No okay. son loquitos, güey, gente hermosa, es lo más cool. La gente Furry siempre son las personas más cool del mundo, güey, porque es que. De nuevo, las diversidades te hacen ver cosas raras de la vida, güey. Claro. ¿Sabes? ¿No? Como que siempre, en cualquier grupo de amigues, siempre es la persona más cucú, güey. La persona más frita, siempre la más entretenida. Sí, hasta que muriera de más.
4: ¿No? Es correcto lo que Exacto. acabas de decir. Totalmente.
2: Entonces, una versión de eso, pero para las cosas que... Eh, no sé, como que a mí me, me choca que la bandita no sea más curiosa, pero pues eso ya es un pedo más como de personal como profe
4: Oye, y tú, digo, ya tienes muchos años en, en los medios, uh -huh. no sé si te has visto envuelto a las famosas polémicas o controversias
2: <risa> Sí, pues bueno, lo de Starbucks y demás, la verdad es que he sido cancelada por millones de motivos órale Trato de evitarlo un poco porque eh, genuinamente me, no tengo una energía, ¿sabes? Claro. Como que um, una carrera mediática como lo que lleva Chumel que, por ejemplo, se la pasa de cancelación en cancelación. Sí. Y además hace cosas hermosas de cómo lleva millones de años haciendo contenido, ¿sabes? O sea, también es, está muy cabrón que claro. tengas por decir, ¿no? Bien que podemos decir esto a muchas otras personas. Um, y siento yo que si, si tu propuesta... Voy a hacer un comentario muy prejuicioso de mi lado porque yo sé que no siempre es el caso. Pero si tu propuesta como creador o creadora de contenidos es siempre estar haciendo mierderos mediáticos, es porque a lo mejor no hay mucho que estés ofreciendo desde tu talento. Puede no ser el caso siempre, ¿no? pero, claro, pero, pero, pero sí, pero puede ese chiste. Mira, esto no pasa con... No digo con YouTube esto. O sea, TV notas. <risa> es ese negocio, güey. Claro. O sea, gente famosa que ya no está tan en los medios, ¿cómo hacemos, güey? Güey, habla de un divorcio, ¿sabes? Claro. No, eh, habla de un robo y que el hijo gay que se fue, ¿no? O sea, eso se viene haciendo desde hace muchos ayeres. Es que los escándalos son virales por definición. Sí. Pero el pedo es que entonces hay un buen de... Es tóxico, güey. O sea, si... si si tu negocio de contenidos es hacer mierderos, eh, uno, mira, hasta con los challenges, güey, llega un momento que se te habla la mano, ¿sabes?
3: Uh -huh, sí. y,
2: y entonces, además, generas una energía muy como de la destrucción, ¿sabes? Como que luego tus fans son así como que la guillotina, dale,
3: dale, 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 <risa>
2: ¿no? eh, Entonces, yo he tratado de alejarme lo más que pueda de los espacios de, como del escándalo y demás. Eh, me ha tocado convivir con algunos. Pasa mucho que mucha gente se acerca conmigo, como soy estratega digital, y me dice, oye, está pasando tal cosa, ¿no? Y entonces colindo con varios, ¿no? Pero yo personalmente, así, lo más visible de cancelaciones mías, hay dos. Una, la de Starbucks, que ya la contamos. Hay gente que genuinamente todavía insiste que yo fui a Starbucks y obligué con mis poderes de influencer a que despidieran okay. a una persona, güey, ¿no? Así es, es que no les diste opción, o ¿no? pedí, de no mames, güey, fui a Starbucks. Y a lo mejor ya no son así, pero en ese entonces sí lo fueron. Y la otra tiene que ver entonces con mi carrera de estando opera Y ahí te va. La suelto aquí para... Eh, porque esto no lo hablaba mucho de paso. Eh, el pedo es este. Me eh, comencé a adentrar en los espacios de la actuación aparte de ser estando opera Buscaba tablas. El teatro de impro, mi mamá. Me lo gozo. Es lo que más me enseñan en la bonito, vida. El teatro sí. de impro es bien cool, güey. Y entonces tu momento de va, acá hay oportunidades de actuar. Y me invitaron a estar en una comedia que iba a ser un piloto, donde en la comedia yo tenía que hacer un personaje de trans que me cagaba. Donde había, la propuesta era así, una escena y una de las personas en el piloto era un vato que está así, güey, en las nubes, wey. pero todo se le soluciona porque es comedia, ¿sabes? Como que okay. es el típico güey que deja el coche abierto y se lo roba el ladrón y el güey sube a la casa y luego cuando baja el ladrón justo lo están arrestando y casi es donde dejó el coche y es de, ah, no mames, está abierto, qué chido. Y se va ¿no? Por decirlo ¿no?
3: okay.
2: Y en esta escena en particular donde me iban a llevar, el güey no sabía que yo era trans. Entonces, todo estaba diseñado para decirle a la banda, es trans, es súper trans, es mega trans, es requete trans. Y el güey no se daba cuenta. Entonces, en un restaurante donde tú eras más chaparrito, ¿sabes? Yo llegaba, todo el mundo me trataba de él, ¿no? Eh, donde la mesa era, me quedaba muy bajita, ¿sabes? Una cantidad de cosas como para súper remarcar. Miren lo trans que es esa morra, ¿no? Uh -huh. Pero muy agresivo, ¿sabes? Ay, voy al baño, al de hombres está por allá, ¿sabes? Cosas así. Un chingo de cosas que me calaron durísimo y me dolió mucho adentrarme en este proyecto. Pasé casting y en vestuario, entonces me están vistiendo y es así de güey, ponte una chamarra más pequeña, porque usted los travestis se visten mal, ¿no? Y de güey, qué ya, pedo. Ya me están jodiendo. ¿sí? sí, total, me alcanzaron a decir, déjate crecer la barba unos días. Y no me crecí antes, güey, ¿sabes? Querían que paqueteara, ¿sabes? Así como, uh -huh. una, ponte ahí un, este, un calcetín. calcetín, ¿no? Uh -huh. Para que se note, ¿no? Y de güey, esto, o sea, me dolió mucho. Como, no, en un este momento no puedo hacer esto. Y una de las personas que estaba en esa producción era una de estas morras que va como a estos shows de la mañana que se pinta el diente de negro, y ¿sabes? Y que tiene colitas. Y yo pensaba, ¿por qué ella sí se puede burlar de ser ese estilo de mujer? Y yo no me puedo burlar de ser ese, esti ese estilo de mujer también, ¿no? O bueno, otro estilo de mujer, ¿no? Claro. Como que me dolió mucho desde lo actoral, ¿no? Y dejé pasar el papel. Se lo de alguien más. Me costó un chingo porque es de, ¿no que querías actuar, pendeja? <risa> claro. Y actuar pero... es eso, güey. Saben que pues tú sí. no eres. Pero me dolió un chingo porque en mi formación como actriz fue de, no mames, güey. Que llega a la veintiúnica oportunidad y la dejas ir porque no puedes con el papel. Luego mis amigas actrices me dijeron, Ophelia, no mames, güey, qué agresivo que era eso contigo.
4: Sí, sí, obvio. Pero bueno, el
2: pedo es que teniendo este mierdero en la cabeza, me invitaron a ser parte de una cosa que hace Comedy Central, World, que se hacen comida que se llama un roast. Los roasts son eso, vas a pintarle la madre a alguien, pero ojo, son consensuados, güey. ¿Sabes? Es, es ir a jugar con palabras y chistes con alguien e insultarse. Y suele ser que los roasts son agresivos y es un estilo de comedia que yo no hago, que se llama ad hominem, es burlarte uh -huh. de la banda, de gente. Okay. Yo siempre me burlo de las situaciones y casi que trato de no decir nombres, ¿no? No soy muy como política con eso también porque, güey, la gente hay matices, la diversidad claro. real todo eso, ¿no? Pero el roast se trata de burlarte de alguien.
4: Sí, 100%.
2: Y entonces me dicen quiénes son mis contrincantes y entonces ahí tengo la lista. Una cosa que se llama duelo de comediantes. Y uno de mis contrincantes es Isaac Salame. Isaac es un comediante chingón, amigo, eh, que es judío negro. ¡Órale! Y a esta pendeja de primera calaña, el chiste que se le ocurrió decir, que ojo, lo chequé con Comedy Central, me lo rebotaron, lo, lo chequé con Isaac. Es que mucha gente no sabe que también estas cosas aquí se platican internamente. Pero el punto es que cuando te subes a grabar, la banda piensa que se te está ocurriendo ahí.
4: Sí, claro. ¿No?
2: Es el papel. Y yo decía, voy a hacer una comedia que nunca hago. Voy a ser quien no soy y voy a hacer una cosa soez. Es. Y esta pendeja se subió al escenario a decirle a Isaac Salame que, por supuesto, que este negro judío, que Acabas de salir del horno.
4: Ok, sí, sí, sí. sí claro.
2: Cayó, gané el roast. Tengo mi premio de, de la discordia y todavía guardado. Y me, me da toda la pena, porque como activista, no mames, Ofelia, sabes?
4: Claro. O sí. sea,
2: ¿con qué derecho le digo yo a la banda ahora? Sí, la comedia debe tener límites, no?
4: Claro. Pues Estoy haciendo
2: estas cosas, no? Y por eso me retiré del stand-up. Pero la cancelación todavía es presente. O sea, el sol de hoy, cada que yo hablo de los límites de la comedia, lo primero que me dicen, y a ver, ¿y los chistes del holocausto okay, qué, güey? Claro. <risa> este, ya... La persona no se
4: ofendió ni nada, no, ¿no?
2: No, o sea, más bien no tuvo comeback. Y listo, porque no se esperaba. O, literal, sí me dijo, un ahí ves que tú eres la comediante, que decidió hacerle el chiste del holocausto al hombre judío. ¿Sabes? Y es de... güey. Pues sí, y tiene toda la razón. La sí. verdad es que sí, yo me he disculpado mucho por esto. Um, fue parte de mi formación y fue yo retándome a no ser activista, ser un papel de una comediante que no soy, de paso ahora de nuevo, los roles son consensuados, sí. ¿no? los chistes se rebotan y se checan y demás, Este me lo llevan a coescribir etc, pero no le quita que sí fue un acto de agresión y pues para rematar, esto estuvo en Comedy Central es mi comedia más visible, es pues cuando me googlean ay, Ophelia Pastrana, quiero hacer comedia aquí, googlean, el primer resultado es ese roast y es de no mamen güey. ¿Sabes? Pero claro. ¿sabes qué? Mira, he sentado mis pensares con esto mucho, y una vez alguien me dijo, y, y un abrazo a esta persona que le pasó muy especial en mi vida, pero alguien me dice, güey, es que hay algo roto cuando desde producción dicen, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a poner a la morra trans y al vato negro judío a discutir. ¿no? <risa> claro. Es como de, wey,
4: no mames, eso está roto, güey. Sí, claro, están buscando algo ahí. Sí, como claro, como...
2: quieren que se tiren ahí ver dolorazos ahí, que no se mierda, güey, ¿no? Claro, <risa> claro. por supuesto, porque también los chistes del otro lado también eran agresivos, ¿no? Entonces, sí. genitales básicos, esas cosas. Pero, sí, eso es como lo que yo puedo señalar más como mis cancelaciones más marcadas, que en últimas... Eh, Mira, yo sí soy fan de la cultura de la cancelación. Eso sé que suena el carajo decirlo así. Uh -huh. Pero es que a veces las víctimas no tienen más sino alzar la voz. Claro, ¿sabes? obvio. Pues porque es que vas con el sistema, el sistema no te pela, güey.
4: Sí, no, necesitas de, de apoyo de la gente, que sí. la gente se apoye. a ver, movamos este claro. tema,
2: ¿no? Y a veces sí funciona. Sí, claro. La realidad es que la banda cancelada le ayuda a la cancelación, excepto marcados casos, ¿sabes? Sí. Pero, a ver, nadie recuerda quién era Lady Cien Pesos y qué estaba haciendo, Exacto. Nadie recuerda de cuál fue la aerolínea que la eh, este sobrecargo se quejó de que el piloto eh, estaba haciendo violenta agresión con ella, ¿no? Mm. Como que puedo de seguir con estas historias. Nadie recuerda la marca de chocolates que estaba usando influencers <risa> <risa> sí, sí, no. para darles chocolates a la gente que estaba este, eh, este, viendo fuera de su casa ¿no? o sí. sin casa. Sabes, como que, en fin, hay, hay tantos caos, caos de las redes sociales que luego te das cuenta lo efímero que es. Y lo poco que sirve la cancelación. Pero no obstante, yo apoyo que suceda porque eh, si no, no te enteras y piensas que no pasa. Que no pasa ¿No? nada. sí Yo me merecí esas cancelaciones. La de Starbucks no. <risa> este Porque sí, pinche situación. La otra sí admito que se fue la mano y me disculpaba bastante. Pero el caso es que eso es lo más cercano que puedo decir, que es un escándalo de Ofelia. Que son muy light porque hay unos muy heavy. Muy heavy. Y que yo creo que ni vale la pena rascarle aquí. Pero
4: me entiendes. Sí, totalmente. Oye, eh, digo, para cambiar un poquito de tema, uh -huh. aunque es más o menos lo mismo, te quería preguntar sobre el gobierno y la educación que le da a la gente. Si tiene como algún programa especial en el cual como que eduquen a la gente para respetar pues las diferencias sexuales claro. en general. ¿no? Sí,
2: total. Eh, que de paso, nomás por dejarlo en claro, entonces hay eh, identidad de género, sí. no morra, bato, persona no binaria, y la otra es orientación, ¿no? Es como a quien, a quien te interesa. Claro. Así, así, te ¿no? Y van, van por caminos aparte porque yo soy una mujer lesbiana, ¿no? Claro, exacto. Sea, Pero es. el pedo es, eh, si sí hay algunos muy fallidos, otros chidos. Eh, como soy generadora de contenido, entonces pues para mí, o sea, mujer con martillo, todo lo veo clavos, ¿no? Entonces yo me fijo en los mediáticos. Eh... Yo estoy en Canal 11 ahorita. De hecho, hay dos series que tienen presentadoras trans. Eh, y mi serie, de hecho, lanzó... Estuve antier... Se lanzó en el cine. Entonces me vi en el cine. Y dije, Qué, ¿Qué pedo? ¿Qué haces ahí, Ophelia? Eh, y eso... Eh, también hay esfuerzos de gobierno para hacer comunicación de la diversidad. Chidos. Carlos 22 es bien cool, por ejemplo. Eh, pero... Del resto también hay... Bueno, hay clínica con dehesa. Y hay, ¿no? hay programas donde, donde se apoyan un chingo. Y depende del gobierno. Depende cómo apoyen. No más que ninguno pega pega. Me explico. Mm. O sea, como que hay unos chidos y chingones, pero así miras si y son programas que son chiquititos y entonces, como que sí, falta y urge. Pero de todos modos, yo creo que como comunidad hemos hecho cosas cool. O sea, yo de nuevo volviendo al caso y de, de Vico que la quiero un chingo. güey. Cuando comencé a hacer cosas con Vico, yo no encontraba casi a nadie que hiciera contenidos LGBT y menos de la T en YouTube. Ya hay pff, gente súper hiper famosa, influencers así de influencers masivos LGBT, no? Y eso fue hecho desde aquí. Como que también hay algo ahí del a huevo. Pero de gobierno per se, eh, nada mayoritario. Mira, pasamos de cero a 1 pero estamos cien. Claro. ¿no? Pero estamos en uno, entonces hay algunas cositas ahí.
4: Chidas. Bien. Muy bien. Eh, digo, ya para finalizar, me gustaría preguntarte qué consejo tú le podrías dar a alguien que a lo mejor está en esta encrucijada de, pues encontrarse a sí mismo, ¿no? A lo mejor uh -huh. dice sí, ya sé qué onda, pero todavía no sé, no estoy seguro, claro. o como que, que, ¿qué consejo les puedes dar? Ya que, pues, creo que tú pasaste un poco por ese proceso.
2: Sí, eh, yo siempre digo a la banda que se investigan, de paso, este consejo también hay todo el día, cómo arrancó en YouTube, ¿no? Y después de ir arrancando, ¿sabes? Es como Exacto. Si, pues, grábate 10 videos, aprende a grabar videos, publica, aprende a editar, ¿no? Todas esas cosas. Eh, sí, no le teman a investigarse por su cuenta. O sea, también como que no, no se metan en el trip de letón que sería mi mamá, mi papá, no, güey, no, tú en tu cuarto. No sé acaso. Buscan en internet también a bandita. Consuman contenidos de gente de la diversidad también. Nadie representa a nadie, nomás por dejarse han dicho. Ni yo, me explico. Claro. Como que yo me voy para qué decir, no, voy a hablar por todos los colombianos y sabes. no, sí, wey, claro. Lo mismo con el tema LGBT. Yo soy una mujer trans de mí para mí. Eh, y mi misión es que más bandita LGBT esté visible o bandita de la diversidad en general. Lo digo es que hablar del tema de la neurodivergencia es bien cool porque hay unos aprendizajes chidos, güey. Cuando hablas con la bandita que está eh, este, en el espectro o la bandita en TDAH o la bandita que tiene temas de ansiedad, ¿sabes? Como que hay unas historias que dices, güey, esto, esto importa un chingo, wey. Claro. Pero bueno, donde voy con eso es eh, consuman contenidos de bandita diversa. Claro. <risas> Suscríbanse, escuchen y a lo mejor ninguna etiqueta les queda y eso está bien. No hay que entrar en ninguna, güey. Póngase tres. No hay gente que me dice: Es que no sé si soy trans. Pues sabes que a partir de mañana, si sí eres trans, si te sientas mejor, a huevo. Y si no, pues no, güey, dejas de ser trans. Visto, se Claro. <ríe>
4: Sí, porque me imagino que muchas personas como que a veces dicen, veo a Vico y dicen, quiero ser como Vico, ¿no? Ajá, y sí. es como, pues no tienes que ser como Vico, tú tienes que ser tú, sí. ¿no? Y, y, by the way, eso también
2: aplica para quien quiere ser youtuber. También. ¿Sabes? O sea, claro. de hecho a veces me topo con bandita que replica a la perfección casi el estilo de YouTube de alguien.
4: ¡Órale! Y sí. luego
2: dicen, porque tengo views, y es porque no solo es el estilo
4: sabes todo
2: sí, total. o es la audiencia que se creó es la banda que conoció es este justo cuando abrió su canal yo no sé tantas otras cosas más pero el punto es lo que sea que piensen muchas otras personas están pasando por ahí y las otras metas en la cabeza que no son personas raras güey o sea ustedes son personas válidas su corazón es bien cool sus ideas son bien cool y a lo mejor lo que necesita el mundo es que ustedes nos digan a nosotros cómo es ser trans según ustedes me explico como Exacto, que sí. cada quien también viene y propone el, sabes que yo voy a hacer así y, y ojalá, y más bien el pedo es cómo hacemos para que la banda que nos rodea se deje de ahogar en pedos, güey. Es que sí. ahí estás tú andando por la vida muy casual, entras a un baño ¡no, puede ser! no Y es como, ya señora, ya, calma, Solo voy al baño. No al baño, exacto, sí, total. Como que es lo más cabrón, que la bandita se enloquece con que tú seas feliz. Claro. Y, y esto aplica para cualquier diversidad, ¿no? Como que, más bien la pregunta es cómo hacemos para que eh, la banda no se enloquezca, güey. Sí, no. ¿No? Para mí la solución es mediática, pero no, Mujer con Martillo, todo lo veo aplauso.
4: Claro. Bueno, pero si esa es la solución, pues claramente tú ya estás dando unos pasos adelante porque estás siendo un referente tanto en la comunidad, como en general para todos y creo que las representas. Yo sé que nadie sí. representa a nadie, no, me ofe, queda sí. claro. Pero... A
2: mí yo digo que es porque soy alta rayito, <risas> me ven desde lejos y no mames, ahí está Ophelia, es la morra trans. ¿no? La verdad yo creo
4: que, que es porque hablas muy bien, eres, tienes un carácter de comunicadora muy padre Ay, y, uy, gracias, la verdad, sí, no y te quiero agradecer porque de verdad traes un tema que es difícil de hablar para mucha gente, pero que tú lo manejas perfecto y que... Eres muy, muy buena vocera, la verdad. Y creo claro. que te tengo que agradecer en general por haber venido aquí y no solo por venir aquí, sino por de verdad dar un buen ejemplo de cómo... Ya sé que no te gusta la palabra influencer, ¿no? Pero no, sí, ¿cómo, sí, sí. cómo eres como creadora de contenido. En... No, no se me la antes no se
2: usaba eso, ¿no? Antes no se usaba. No, ahora... antes eras youtuber o Viner, ¿no? Tweet, antes creadora que te... era claro. que ibas a sacar
4: chamacos, ¿no? Ajá. Ahorita ya ah, era creadora. No, güey, claro. <ríe> creadora de redes. Sí, total, sí. Pero la verdad es que pues eres un, un gran ejemplo, creo yo, desde uh -huh. mi punto de vista y creo que está muy padre que exista la comunidad y que tú de verdad tengas tanta visibilidad y pues sí. tengas la verdad, desde mi punto de vista, tu cabeza muy bien puesta, los pies muy bien puestos en la tierra, sabes expresarte muy bien y eso creo que le da un eje muy padre a la comunidad. Sí, estoy en una cantidad de lugares que
2: siempre me pasó preguntando cómo llegué aquí. Claro. Eh, pero el pedo es que luego me di cuenta que yo estoy donde estoy porque la banda me pone ahí. O sea, también... Te lo ganas Como sea que... No sé si me lo gané, pero pues... Yo estoy aquí hoy porque esto es reflejo de que algo chido está pasando allá. Me explico claro. y eso sí lo celebro. Eh, si vi todo el día hay banda que cuestiona por qué te sube estos espacios y demás y la verdad es que es un poco de no, wey, porque le están abriendo la voz a la diversidad y eso es lo que la gente no tiene muy presente, como que es el pedo de, en vez de que alguien cishetero si en la tele hable por las personas LGBT, de, güey, dale el micrófono a alguien y que diga lo que tiene que decir. Claro. Y entonces, ¿por qué estoy en Forbes? Wey? Porque alguien chingona, chingona en Forbes que me puso ahí, ¿sabes? Porque estoy en este Canal 11, porque alguien chingona, chingona me puso ahí, porque estoy en listo pues porque... ¿Me explico? Y claro. eso también lo celebro mucho. Yo, yo creo que eh, está bien cool que se le dé voz y espacio a la bandita de la diversidad. Güey.
4: Claro, si alguien chingón te está invitando es porque considera que tú también eres chingona. <ríe> Muchas gracias sí, súper, sí. por serlo. De verdad, eh, me gustaría que nos pudieras eh, pasar tus redes para que te pueda seguir toda la gente en tus redes. ¿Qué proyectos tienes a futuro? ¿no? Si tienes algo así como que dices, oye, esto se los voy a presentar próximamente. No lo Ay, sé. Ah, a huevo.
2: Eh, bueno, depende de cuándo salga esto. El 20 de julio eh, voy a abrirle a Locke Menon, quien es una, eh, perdón, es una persona no binaria bien cool, bien chingone, que viene a México y se va a presentar. Estoy haciendo más comedia. De hecho, ahorita estoy haciendo comedia musical y ah, padre. Es, está, güey. Mira, he hecho millones de cosas en escenario. Ahora sí ya puedo decir, tengo horas de vuelo infinitas en escenario. Por el momento que toco la guitarra, vuelvo a tener seis años mentales. We. Sudo, se me olvida hablar. La gente me dice, güey, se ve que hasta cambias de postura. Entonces, de la impro, yo aprendí que si te da miedo, hay algo ahí. Y, y dicen, follow the fear. Entonces, por eso lo hago con más ganas. ¿Y entonces qué va a hacer yo? Pues va a hacer comedia musical. Vamos a ver dónde acaba esto, wey. Pero pues nada, síganme en redes sociales. Of course, escribe con PH, porque Ofelia está en inglés. Eh, y nada, pues gracias por tenerme aquí, qué cool
4: Todas tus redes como Ofelia Of course Of course, así O-H uh -huh. Of course O-P-H
2: O-P-H-C-O-U-R-S-E sí, Of course O nomás busquen Ofelia con PH Y lo más probable es
4: que ven conmigo Que salga, ¿no? Sí, sí total claro. y,
2: y trato de mantener esa roba en todas las esquinas
4: Bien, no, perfecto. Oye, pues muchas gracias por haber venido. ¿Algún proyecto próximo, no? Algo, um, el regreso del podcast, <risa> ¿no? Exacto, sí, total, <risa> sí.
2: Ay, qué roto eso. Pues. Vuelve 301 más. <risa> um, no, eh, el stand-up, el 22 de julio. Y, y en general me estoy presentando en un espacio que se está construyendo un, no muy lejos de acá, que se llama Central Queer, que es un foro, es un espacio de espacios para la gente de la diversidad y conozcanle. Um, pero eso, nada, stand-up, síganme en los espacios del stand-up y más bien, sigan a bandita de la diversidad, lo que sea, güey, bandita eh, temas de movilidad, cuerpas, color de piel, escuchen esas voces, wey, también.
4: Claro, es importante escuchar diferentes puntos de vista para tú mismo crear el tuyo. ¿no? Y conocer historias, wey, y conocer ¿sabes? historias.
2: Sí, eh, de nuevo, volviendo al tema de... Es que de... La pregunta, yo no culpo a ningún youtuber por hacer contenidos así. Es más bien el tema de por qué haces audiencias tan masivas para esta banda. Y le preguntas a la banda y dice, es que no conozco a nadie más, güey. Entonces dense el chance de conocer a banditas y sí, tenga sí. 10 followers, güey. Seguro encuentran historias cool y si no están cool, pues no les sigan, güey. Déjenme explico ya. Adiós, güey. Pero bueno, yo aquí nomás moviendo la diversidad.
4: Órale. Oye, pues muchas gracias por haber venido y tomarte el tiempo. Eh, extenderte la invitación que este es tu podcast. Cuando gustes, platicar lo que sea, lo que sea. Mis redes son tus redes. Estoy a tus órdenes. Y lo es máximo. un gusto haberte conocido.
2: Ay, qué cool igual. Por fin, Órale. además, eh, se <ríe> ve. Muchas gracias,
4: Ofelia. Y pues bueno, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por ver o escuchar Rayos X donde sea que lo estén viendo. Recuerden suscribirse a este canal, suscribirse en Spotify también para que no se pierdan cada semana un podcast nuevo y sigan a Ofelia en todas sus redes y a toda la gente que encuentren de la diversidad, síganla y vean el contenido. Creen su propia opinión. Nos vemos, quédense. Cambio y fuera.